0: Página 82 y Eshi li toketike. Ruperta Bautista. Eshi li toketike. Eshayet yu un nichimal on tonal. Shahal yaleel satvinahel eshayayet. Eshayayet kl ak altikal o. Sututel li ik e. Es la yon, to, te, y Página 83. Cuelgan las nubes. Ruperta Bautista. Cuelgan las nubes, chispean alegría. Llueve la lluvia celeste, llueve gotas de sol. Gotea el corazón del colibrí, cruza la aureola del amanecer. Poema bilingüe sotil Español Página 84 Concurso de viejos Eduardo Galeano Hace algunos milenios, año más, año menos, el jaguar, el perro y el coyote estaban compitiendo. ¿Quién era el viejo más viejo? El más viejo iba a recibir en premio la primera comida que encontraran. Desde la colina, un carro destartalado avanzaba tambaleando cuando de él cayó una bolsa llena de tortillas de maíz. ¿Quién merecía ese tesoro? ¿Cuál era el viejo más viejo? El jaguar dijo que él había visto el primer amanecer del mundo. El perro dijo que él era el único sobreviviente del diluvio universal. El coyote no dijo nada porque tenía la boca llena. Página 85. Todo queda en casa. Alice Munro. Me interesé muy pronto por la lectura gracias a un cuento, La sirenita, de Hans Christian Andersen, que alguien me leyó. No sé si se acordará usted de La sirenita, pero es un cuento muy triste. La sirenita se enamora del príncipe, pero no puede casarse con él porque ella es una sirena. Era tan triste. No recuerdo los detalles, pero en cualquier caso, en cuanto terminó el cuento salí fuera y estuve dando vueltas y vueltas alrededor de la casa donde vivíamos una casa de ladrillo, e inventé un cuento con un final feliz, porque pensaba que la sirenita tenía derecho a ser feliz. Me inventé un cuento distinto solo para mí, que no recorrería el mundo, pero pensé que lo había hecho lo mejor que pude. La sirenita se casaría con el príncipe y viviría feliz para siempre, lo que ciertamente se merecía, puesto que había hecho cosas terribles para ganarse la voluntad del príncipe. Había tenido que transformarse hasta conseguir unas piernas como las que tiene la gente corriente y caminar. Pero cada paso que daba era dolorosísimo. Estaba dispuesta a pasar por eso para conseguir al príncipe. Así que pensé que merecía algo más que morir en el agua. No me preocupó el hecho de que seguramente el resto del mundo no conocería el nuevo cuento, porque para mí era como si se hubiera publicado desde el primer momento en que pensé en ella. Así que ahí lo tiene. Fue un temprano inicio en la escritura. Página 88. Definir. Jorge Luis Borges. Lo esencial es indefinible. ¿Cómo definir el color amarillo, el amor, la patria, el sabor del café? ¿Cómo definir a una persona que queremos? No se puede. Página 89 ¿Qué es la hierba? Walt Whitman Un niño me preguntó ¿Qué es la hierba? Trayéndome las manos llenas. ¿Cómo podría contestar al niño? Yo no sé más de lo que sabía él. O supongo que es un niño, el recién nacido de la vegetación. Página 90 Mariposa Coral bracho Como una moneda girando bajo el hilo de sol, cruza la mariposa encendida ante la flor de albahaca. Página 91 Variaciones de colores Javier Villaurrutia Rojo y gris Verde y rojo Y amarillo el tapiz Y rojo tu sonrojo En este cielo gris La calzada de un rojo húmedo Hojas muertas Amarillo el tapiz Y verde las ramas alertas Tu corazón es rojo Mi pensamiento gris Amarillo el crepúsculo Amarillo el tapiz Página 92 Pinocho Carlo Collodi Gepetto De vuelta a casa comienza a fabricarse enseguida el muñeco y le pone el nombre de Pinocho. Primeras travesuras del muñeco. La casa de Yepeto era una planta baja y constaba de una sola habitación que recibía la luz a través de una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo. Una silla en mal estado, una cama no muy buena y una mesita desvencijada. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido, pero el fuego estaba pintado y al lado del fuego también estaba pintado un puchero que hervía alegremente y desprendía una nube de humo que parecía humo verdadero. Apenas hubo entrado en casa, Gepetto tomó enseguida las herramientas y se puso a esculpir y a fabricar su muñeco. «¿Qué nombre le pondré?» se preguntó. «Le voy a llamar Pinocho». «Este nombre le traerá suerte. He conocido a una familia entera de Pinochos, Pinocho el Padre». Pinocho la madre y Pinocho los chicos y todos ellos se lo pasan muy bien. El más rico de ellos pedía limosna. Cuando hubo encontrado nombre para su muñeco, entonces comenzó a trabajar con ahínco y enseguida le hizo los cabellos, luego la frente y después los ojos. Hechos los ojos, figuraos su asombro cuando se dio cuenta de que los ojos se movían y lo miraban fijamente. Gepeto, viéndose mirar por aquellos dos ojos de madera, Casi se lo tomó a mal y dijo con acento enojado. sos ¡Oh, de madera! ¿Por qué me miráis? Nadie respondió. Entonces, después de los ojos le hizo la nariz, pero la nariz, una vez terminada, comenzó a crecer y creció y creció y creció, convirtiéndose en pocos minutos en una narizota que no acababa nunca. El pobre Yepeto se esforzaba en recortársela, pero... Cuanto más la recortaba y achicaba, más larga se volvía aquella impertinente nariz. Después de la nariz le hizo la boca. No había terminado aún la boca cuando comenzó a reír y hacerle burlas. —¡Deja de reír! —dijo Yeppeto, resentido, pero fue como hablarle a una pared. —¡Deja de reír, te repito! —gritó con voz amenazadora. Entonces la boca cesó de reír, pero sacó la lengua. Yepeto, a fin de no echar a perder su obra, fingió no darse cuenta de ello y continuó trabajando. Después de la boca le hizo la barbilla, luego el cuello, los hombros, el vientre, los brazos y las manos. Apenas hubo terminado las manos, Yepeto sintió que le quitaban la peluca de la cabeza. Se dio vuelta y ¿qué es lo que vio? Vio su peluca amarilla en manos del muñeco. Pinocho, devuélveme enseguida la peluca. Y Pinocho, en vez de devolverle la peluca, se la puso él mismo en la cabeza, quedando bajo ella medio ahogado. Ante aquella gracia insolente y burlona, Yepetó se puso triste y melancólico como nunca había estado en su vida, y volviéndose en dirección a Pinocho le dijo: Gran hoja de chiquillo, aún no te he acabado de hacer y ya le estás faltando al respeto a tu padre. Mal está, muchachito mío, mal está. Y se secó una lágrima. Quedaban todavía por hacer las piernas y los pies. Cuando Gepetto acabó de hacerle los pies, sintió cómo le daban una patada en la punta de la nariz. «Me lo tengo merecido», dijo entonces para sí. «Debí haberlo pensado antes, pero ya es tarde». Luego cogió el muñeco por debajo de los brazos y lo puso en el suelo, sobre el pavimento de la habitación, a fin de hacerlo andar. Página 96. El alma de los pulpos. Sight Montgomery. No sabía gran cosa de los pulpos, pero lo poco que sabía me intrigaba. Es un animal que tiene veneno, como una serpiente; pico como un loro y tinta como una pluma estilográfica. Puede pesar tanto como un hombre y ser tan largo como un coche, y sin embargo es capaz de introducir su ancho e invertebrado cuerpo por una abertura del tamaño de una naranja. Puede cambiar de color y de forma puede percibir el sabor de algo con la piel y lo más fascinante de todo, había leído que los pulpos son inteligentes. Esto confirmaba la escasa experiencia que yo ya tenía. Al igual que muchas personas que van a ver pulpos en acuarios públicos, a menudo he tenido la sensación de que el pulpo al que estaba observando también me observaba a mí, con un interés tan vivo como el mío. Tienen los apéndices cubiertos de diestras ventosas prensiles, una estructura que no tiene equivalente en ningún mamífero, y los pulpos no solo se encuentran al otro lado de la gran división que separa a las criaturas vertebradas como mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces. De todas las demás, dentro de los invertebrados se clasifican como moluscos, igual que las babosas, los caracoles y las almejas, unos animales que no son lo que se dice famosos por su intelecto. Las almejas ni siquiera tienen cerebro. Hace más de 500 millones de años, la familia de la que descienden los pulpos y la de los humanos se separaron. ¿Sería posible, me preguntaba, comunicarse con un cerebro situado al otro lado de aquella división? Página 98 Frankenstein Mary W. Schilly. Una inquietante noche de noviembre llegó el fin de mis esfuerzos. Con una ansiedad mucho más cercana a la agonía, coloqué los instrumentos que permitirían darle vida a la cosa que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada. La lluvia golpeaba las ventanas sombríamente y la vela casi se había consumido cuando, a la mortecina luz de la llama, vi cómo la criatura abría lentamente sus ojos amarillentos y apagados. Respiró con profundidad y una especie de convulsión sacudió su cuerpo. No tengo palabras para describir esa terrible sensación para definir la catástrofe, el engendro que con tanto esfuerzo e infinito trabajo había creado. Tanto brazos como piernas estaban bien proporcionados y sus rasgos yo los había escogido por ser hermosos. Hermosos, Dios mío. Su piel amarillenta con trabajos ocultaba el entramado de músculos y arterias. Tenía el pelo negro, largo y lustroso los dientes blanquísimos, pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las que se hundían, el rostro arrugado y los finos y negroscos labios. Durante casi dos años había trabajado sin detenerme con el único propósito de infundir vida en un cuerpo inerte. Para ello, me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con gran fervor que me sobrepasaba, pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí precipitadamente de la estancia. Y en mi dormitorio paseé por la habitación sin lograr conciliar el sueño. Página 101. Gotas. Ida Vitale. ¿Se hieren y se funden? Acaban de dejar de ser la lluvia, traviesas en recreo, gatitos de un reino transparente, corren libres por vidrios y barandas, umbrales de su limbo, se siguen, se persiguen, quizá van de soledad a bodas a fundirse y amarse, tras sueñan otra muerte.